0: Si t'es sépare et si tu si t'entes tu pas et si toi t'as pas confiance en toi, personne n'aura confiance pour toi. Donc en fait, genre, on n'a qu'une vie, il faut y aller. Quoi. Faut, je pense qu'il faut se débarrasser un peu de tous ces trucs un peu néfastes qui nous, qui nous empoisonnent la vie et euh, croire en nous et, et faire ce qui nous fait kiffer et vibrer. Quoi.
1: Salut, c'est Cléo et bienvenue dans Championne du monde, le podcast de toutes les femmes qui vivent le sport aujourd'hui. Pongiste professionnelle, aficionados du stade Vélodrome, médecin du sport ou encore vos mères fans de Kevin Mayer, dans chaque épisode, partez à la rencontre de ces femmes passionnantes qui sont plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute. Coucou à tous. Avant de commencer, je voulais tout d'abord vous envoyer absolument tout mon amour dans cette période compliquée. J'espère que vous ainsi que vos proches vous portez bien et que ce confinement ne vous impacte pas trop moralement ni physiquement. Alors, ce n'est peut-être pas grand-chose, mais je voulais absolument continuer à vous partager des bonnes vibes et de la bonne humeur à travers le podcast. Alors, c'est sans notre matériel qui, lui, est confiné dans un autre appartement et en vous parlant directement dans l'iPhone que j'ai l'immense bonheur de vous présenter l'épisode 16 de notre podcast avec une nana qui va clairement vous donner la pêche. En tout cas, j'espère. Alors vous me direz, ce n'est malheureusement peut-être pas la bonne période pour vous donner des envies de grands airs et d'aventure. mais finalement c'est peut-être de ça dont on a besoin, de projection, d'envie d'ailleurs, de nouveaux défis, à se lancer une fois la situation stabilisée et nos petits-nés de nouveau dehors. Le mot d'ordre sera alors « allons rider ». Et ce sera peut-être grâce à Manon Lanza, invitée de ce nouvel épisode et créatrice du blog Allons Rider et du compte Instagram du même nom, que vous oserez prendre une planche de skate et monter dessus, d'aller surfer ou peu importe, de vous sentir libre. Manon est passionnée de ride et elle a décidé il y a six ans de choisir sa vie, de choisir qui elle voulait être et de ne jamais trahir ses convictions. Aujourd'hui, cette véritable girl boss parcourt le monde à la rencontre de rideuses de tous horizons et travaille d'arrache-pied pour mettre ces nanas badass un peu plus en lumière. Alors ce n'est pas parce que vous êtes enfermé que vous n'êtes pas libre, libre d'affirmer qui vous êtes ou qui vous voulez être, libre d'agir dès maintenant pour vos convictions et vos passions. Salut Manon Salut Cléo Comment ça va Ça va, écoute, bien, et toi <rire> Nickel On est, on on est content. on a réussi à te choper juste avant que tu partes à Los Angeles. Ouais, c'est cool, <rire> c'est très cool. On est dans ta chambre d'hôtel, je donne un peu les coulisses backstage <rire> sur le canapé pour faire cette petite interview, donc on est, on est super content. Euh, je vais commencer droit au but. Comment on décide, à 20 ans, de quitter, quitter euh, Orchi les bains C'est comme ça qu'on dit Je prononce bien euh, Ça, t'as repris une phrase dans nos articles.
0: <rire> Orchi tout court, j'en ai rajouté un peu dans euh, Orchi, euh,
1: pour partir à Biarritz quand on a 20 ans, comme ça, d'un coup.
0: Eh ben, je pense que ça se fait peu à peu, ça s'est fait peu à peu dans ma tête. Et en fait, euh, j'aime bien me projeter. Et euh, je me suis dit, euh, quand j'ai fini mes études, je me suis dit, où est-ce que j'ai envie de me voir euh, évoluer plus tard Et c'était clairement pas dans le nord de la France. Euh, J'avais envie que plus tard, mes enfants puissent faire leurs devoirs sur la plage, que je puisse aller surfer euh, entre midi et deux. J'avais plutôt eu envie d'une vie comme ça, donc euh, Biarritz s'est imposée de,
1: d'elle-même. Euh, du coup, est-ce qu'on on, on, on va revenir un petit peu quand même sur la, la genèse du projet euh, Allons Rider. Ouais. Euh, tu dis que tu es parti parce que finalement, tu n'avais pas envie de, alors je vais utiliser un mot fort, mais de mourir dans l'ordre de la France et de rester là-bas et de passer à côté de ce que tu avais envie. Exactement. Comment ça s'est fait du coup euh, après tout le processus de Allons Rider euh, est-ce que tu peux raconter un petit peu du coup, ouais, plus carrément. en détail euh, tout ça. Bah
0: Alors déjà, j'ai fait 5 euh, ans d'études et euh, j'ai fait une licence en journalisme et après j'ai enchaîné sur un master en direction artistique dans la pub et c'est vrai que j'étais dans une école de commerce et euh, bah voilà là-bas, euh, le... la suite logique c'était agence de pub parisienne euh, toutes les grosses agences ben tous les gens de, la... de ma promo c'était leur rêve quoi mmh. et c'est sûr que quand on a fait un tour de classe et que moi j'ai dit que je voulais aller en glade chez Volcom euh, les gens m'ont dit mais attends euh, pas d'ambition, genre hein, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Genre il n'y a rien là-bas par la plage. Et en fait, moi je voyais les choses autrement. Vraiment, mon, mon, mon kiff c'était d'aller là-bas. Et, euh, et après, bah voilà, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai tout quitté, je suis partie. Et euh, au début, c'était pour un stage, et puis après, j'ai été embauchée euh, en CDI chez Quicksilver, donc toujours pour une marque de surf. Et à côté de ça, j'avais mon site internet du coup. Et en fait, à la base, c'était une page Facebook que j'avais montée quand j'étais dans le Nord. Ouais. Parce que j'avais envie un peu de rassembler euh, des nanas qui aimaient les mêmes passions que moi. Parce que je faisais chier mes copines à force de leur parler de, de skateboard et de surf. Et elles n'en avaient rien à,
1: à foutre. J'imagine <rire> que dans le Nord, il n'y en avait peut-être pas beaucoup non plus qui pratiquaient. Non,
0: voilà, c'est ça. <rire> il n'y en avait pas beaucoup. Donc, j'étais un peu l'extraterrestre. Et du coup, c'était une page Facebook. Et quand je suis arrivée euh, dans le, dans le sud-ouest, j'ai rencontré un mec euh, pendant une session de surf qui est devenu mon meilleur pote. Et ce gars-là était hyper doué pour faire des sites internet, il m'a dit j'adore ton concept, viens on fait un site. Et puis euh, au fur et à mesure, bah, du coup avec le site internet, je pouvais poster mes articles et puis euh, ça a pris comme ça. Et après j'ai quitté mon job et j'ai fait que ça à plein temps.
1: Et c'est devenu... Euh, parce que du coup là, si je te pose la question, c'est quoi ton métier aujourd'hui
0: C'est super dur de décrire parce que je fais tellement de choses différentes. Euh, aujourd'hui j'avais rendez-vous avec un éditeur parce que je sors un livre sur le skate. Euh, ça fait deux ans que je tourne un documentaire je suis coréale, coréale. Euh, après bah, c'est la création de contenu tout le temps pour des marques euh, tu es à moitié euh, modèle pour des shoots euh, il y a tellement de choses différentes c'est super dur de résumer j'aime pas me, me résumer ce que je fais comme influenceur parce que je trouve ça un peu euh, ouais, réduitoire je ouais. sais pas pourquoi ça m'embête <rire> un peu puis ça met dans une case que j'apprécie pas spécialement donc euh, ouais, c'est dur de résumer. Je sais pas trop. Je sais pas trop comment te résumer. Il y, a, une, il y a long ride et puis il y
1: a plein de choses qui ravitent autour. Une nana éclectique, quoi. Voilà, c'est un <rire> petit couteau suisse. Tu parlais ton de cul du coup, est-ce que tu as le droit d'en parler un petit peu Ça va être quoi comme... Euh... Bah En fait, ça fait
0: deux ans qu'on filme. À la base, on était en mode, on n'en parle pas du tout, etc. Mais au fur et à mesure, bah, voilà, comme j'aime bien partager des moments de ma vie sur Instagram, il y a des moments où j'ai eu envie d'en parler, d'autres où j'en ai parlé... Donc les gens savent à peu près que je tourne un docu, ils ne savent pas vraiment sur quoi ni comment, mais ouais, ça va être un docu dans la lignée de ce que je fais déjà, en fait. Je vais à la rencontre de profils de nanas qui ride et, et qui déchirent, et qui ont mis, euh, un peu, qui ont, qui ont mis euh, toute leur vie au, au service de leur, de leur passion, en fait. Et euh, c'est des nanas vraiment badass. Et euh, quand tu les vois, elles t'inspirent et elles te donnent envie de tout lâcher pour, euh, pour faire ce qui te fait rêver, quoi. C'est un peu ça, le, le docu.
1: Pour revenir, pour revenir un peu sur euh, quand tu as pris cette décision-là, euh, c'est que tu racontes euh, un peu euh, de façon marrante sur ton site, justement, euh, comment euh, tu as pris la décision et que tu regardais des nanas sur Instagram, justement, et qui te faisaient rêver et tout avec leurs planches de surf.
0: Bah ouais, carrément, mais je pense que c'est ce que tout le monde fait aujourd'hui avec Instagram. Bah, on, peut, on peut voir un peu la vie de tout le monde, même ceux qui n'habitent pas dans notre, dans notre ville. Donc, euh, du coup, bah, on se forcément on tombe forcément sur des choses euh, qui nous inspirent et qui nous font rêver et puis euh, bah moi je voyais des surfeurs genre typiquement Polinado qui est une surfeuse pro je, je voyais son lifestyle et je me dis moi j'ai envie de ça quoi c'est c'est ce qui me fait rêver et aujourd'hui c'est enfin euh, elle habite à, à un kilomètre de chez moi et puis je la vois je la vois de temps en temps je la croise c'est cool quoi je me dis j'ai réussi c'est trop bien
1: et euh, pour rentrer dans allez, dans le vif du sujet du sujet du sujet, du sujet euh... Ton site s'appelle Allons Rider. Du coup, c'est quoi ta définition d'une rideuse
0: euh, Ma définition d'une rideuse, je dirais que c'est d'abord une nana qui est bah, passionnée par euh, la ride, tout simplement. Une nana qui aime bien, euh, je ne sais pas, qui doit aller chercher son pain, qui se dit euh, plutôt que de marcher, je vais prendre mon skate. Euh, euh, qui, euh, en fonction de ses vacances, euh, bah, se dit euh, tiens, euh, plutôt que d'aller euh, cette année, euh, je ne sais pas, là où je vais d'habitude, j'ai envie de me faire un surf trip à tel endroit. Je ne sais pas, c'est des gens qui sont... Hein, une nana qui est attirée par, euh, par les sports de glisse.
1: Ok. Pour résumer, du coup, parce qu'il y a peut-être des gens qui n'identifient pas trop tout ce qui est sport de glisse, ce ouais. pas que le skate.
0: Bah, surf, euh, <rire> ça peut être n'importe quoi.
1: Kitesurf, snowboard,
0: ski, il euh... y en a plein de sports de glisse. <rire> tout, ce qui, tout ce qui
1: glisse. Tout ce qui glisse. Et, euh, et toi, comment t'es en... venue à te prendre de passion justement pour les sports de glisse C'est venu comment
0: bah, ça a commencé très jeune c'est marrant parce que j'en parlais avec ma mère il y a une semaine elle m'avait rappelé ce, ce souvenir que j'avais oublié mais euh, elle, elle faisait des balades avec ma petite soeur dans la poussette et elle avait accroché derrière une sorte de planche et en fait moi je me mettais mes deux pieds là dessus et puis elle poussait la poussette et en même temps ça poussait la planche et en fait je me dis mais c'est toi, c'est à cause de toi que j'aime le skate en fait, tu m'as <rire> mis sur cette planche vers la poussette, beaucoup trop jeune et puis mon père m'a inscrit à la motocross j'avais à peine 6 ans donc, en fait, j'ai été plongée dedans. Euh, alors que mes parents font pas... Mon père fait la moto, mais mes parents font pas de, de sport, de sport hein. extrême particulier, quoi. Et puis, euh, puis ouais, ça s'est resté en moi. Et puis, j'ai toujours eu ce besoin d'aller chercher des sensations fortes dans, dans des sports... Euh, des sports... Euh, j'ai fait tellement de trucs différents. J'ai vraiment... J'étais la gamine chiante. <rire> C'est celle qui teste un sport elle l'année d'après, qui va en tester un autre. J'en ai marre <rire> mais, oh, mais vraiment, j'ai tout testé, quoi. <rire> et euh, ouais du coup ça s'est imposé comme ça euh, motocross puis après euh, du coup snowboard parce que j'y allais avec mes parents puis quand on teste le snowboard et qu'on adore bah, on a envie de tester d'autres choses donc euh, le skate le surf euh.
1: et justement tu parles de tes parents, comment en tant que parent tu prends le fait que ta fille te dise euh... Bon, bah, salut, je me barre, je vais à Biarritz euh, pour rider. <rire> bon, je tire le trait, mais... Ouais, bon, bon. ouais, c'est sûr. Bah, après,
0: ils voyaient que j'avais quand même un projet qui était bien précis. Et je leur ai pas dit, je me casse, je sais pas ce que je vais faire là-bas, quoi. J'avais un stage de prévu. puis ils ont vu que... Bah voilà, je me battais pour mes trucs, et ils étaient, ils étaient fiers de moi, et ils m'encourageaient à bah, réaliser mes rêves, en fait. Et mon père, il est italien. Et, euh, et bah, en fait, dans le Nord, il n'y a pas beaucoup de soleil, clairement, qu'on se le dise. Et ça faisait des années, euh, on avait failli déménager là-bas d'ailleurs, ça faisait des années qu'il disait Ah, j'ai envie de soleil, j'ai envie de soleil. Et je pense qu'à force d'avoir dit ça, il m'a donné envie, moi, d'avoir envie de soleil. Et du coup, c'est moi qui me suis barrée en premier. Et aujourd'hui, bah, ça fait six ans que je suis à, je suis à Biarritz. Ma soeur m'a rejoint euh, trois, trois ans après. Ou deux ans après, je sais plus. Et maintenant, mes parents viennent d'emménager là-bas aussi. D'accord. Euh, ils tu tous mon frère. Et sinon, toute la, toute la famille habite
1: maintenant. <rire> en fait, c'est toi qui as donné move Et ouais, maintenant, tout le monde t'a suivi. ouais c'est ça. Mais non, ils m'ont toujours encouragée, ils m'ont toujours soutenu J'ai beaucoup de chance. Et sur le projet euh, Allons Raider euh... Pourquoi tu l'as créé C'est quoi le but premier en fait en rider Parce que tu dis que c'était une page Facebook au début, mais ouais. est-ce que c'était quoi la volonté derrière ce projet en te disant OK, vas-y, je vais faire une page Facebook Quel est le but vraiment de, bah... de... de ça
0: c'était un peu déjà un ras-le-bol de base de... de se dire que quand t'es une nana et que t'aimes les... les sports de glisse, bah, sur internet tu trouves rien pour t'inspirer, tu trouves pas de réponse à tes questions, il n'y a personne vraiment, il y a pas vraiment de de visages auxquels tu peux t'identifier en fait, à part sur des, types, des sites comme euh, STA Magazine où tu as euh, dans la catégorie Girls, tu as que des... Toutes les Surfers Pro du World Tour, elles sont en bikini, en mode sexy sur des voitures, et tu es là, mais qu'est-ce qu'elles font Donc tu as ça, ou alors tu as euh, Surf Girl Max, j'adore ce magazine, hein, mais c'est très fashion, quoi. Tu sais, c'est les dernières combis à la mode, tout ouais. ce truc-là. Il y, y avait pas de site ou de page qui rassemblait un peu tous les exploits féminins dans les sports de glisse. Et comme il y avait pas, bah, je l'ai créé, du coup. Okay. Voilà.
1: C'était en gros pour mettre en avant du coup les nanas. Ouais, euh...
0: C'est ça mon but principal, mettre en avant les nanas qui déchirent et qui ont besoin être, de bah, juste pour montrer que les femmes aussi peuvent rider et que
1: euh, on n'est pas juste des paires de fesses. <rire> C'est plutôt bien résumé effectivement. <rire> et euh, et juste, comment t'expliques pour, pour aller un peu plus du coup dans le, dans le, dans le milieu de la ride justement ouais. euh, Comment t'expliques que les nanas euh, soient si peu mises en avant euh... tout ce qui est sport de glisse ou, ou, euh, Autrement que pour leur plastique, quoi, en gros.
0: Bah, je pense que c'est déjà un truc qui, qui, vient, qui, qui date il y a très longtemps. Euh, tu vois les prize money dans les compétitions, que ce soit euh, les, dans la glisse ou dans d'autres sports. C'est très récent qu'il y ait des prize money qui soient égalitaires. C'est égalitaire les prix monnaies monnaie dans le, ouais, le surf depuis l'année dernière il me semble. D'accord. Donc euh, donc c'est quand même hyper récent. Donc c'est un truc qui évolue mais ça fait quand même longtemps que euh, voilà les nanas sont euh, un peu sous-estimées par rapport aux hommes. Et aussi bah, dans le surf le problème c'est que on a toujours mis en avant les hommes. Donc euh, les hommes sont beaucoup plus grand public que les femmes. Et du coup, bah, ça fait qu'il y a moins d'audimat pour les femmes, parce que le grand public ne les connaît pas, en fait. Et tu le vois sur les compètes, hein, quand euh, tu es dans l'espace presse, quand ils annoncent les femmes, euh, tous, les, tous les journalistes se barrent, quoi. Et du coup, moi, je suis ah ouais. allée leur poser des questions. Je dis, mais pourquoi vous partez C'est intéressant aussi, les femmes, c'est beau de voir une femme rider, une femme surfer. Ils me disent, bah non, mais c'est euh, demande de la, rédac, euh, de la rédac, les mecs en premier... Euh. Tu vois, dans les journaux télévisés, euh, toujours les mecs en premier qu'on annonce, font, tout a toujours été comme ça. Et du coup, je pense que les, les marques de surf se sont un peu engouffrées dans ce, dans ce business de se dire, bon, bah, les mecs, ils font le show et les nanas, elles sont jolies. Quoi. Mmh. Et malheureusement, il y a plein de surfeuses qui vont, ont voulu gagner... Euh, bah, gagner de l'argent euh, pour pouvoir aller faire leur compète, etc. Et le, le meilleur moyen, c'était un peu d'aller s'engouffrer là-dedans. Peut-être que, qu'elles n'avaient pas le choix, en fait, à un, elles avaient un pas choix. moment. Il y a plein de surfeuses pro avec qui j'ai discuté, qui m'ont dit que, bah en fait, euh, des fois, elles étaient dex qu'elles arrivaient sur des spots de ouf. Euh, mais elles étaient juste là pour un shooting maillot de bain et qu'on les laissait même pas aller surfer, quoi. Okay. Donc, euh... ouais, c'est un peu... Euh, c'est pas évident. Je pense que c'est pas évident pour elle de se dire euh, bon, bah voilà, je suis surfeuse pro, mais, euh, mais je dois quand même poser en bikini pour, euh, pour mes sponsors. Quoi. Et
1: t'as l'impression encore maintenant, genre en 2020, c'est encore le cas
0: Ouais, c'est le cas. Tu vois, cette surfeuse, euh, cette surfeuse brésilienne là dont on a parlé, euh, je me souviens plus de son nom, elle a un nom un peu compliqué. Bon, bref, euh, qui n'était pas assez jolie pour avoir des sponsors. Il y a des nanas qui sont font virer tous les ans de leurs sponsors parce qu'elles sont pas assez jolies et que du coup, ça vend pas assez, quoi. Ouais, que... donc encore... parce on parce
1: qu'on a envie de se dire que maintenant, avec euh, tout le mouvement féministe, avec euh, tout ce qui se fait justement pour mmh. essayer de maximiser la visibilité des femmes dans tous les domaines, hein, pas forcément que dans le sport ou quoi que ce soit, qu'il y a un peu des prises de conscience, justement.
0: Ouais, je pense que ça change. Et heureusement, d'ailleurs, ça change. Tu vois, la, la bosse de la WSL, c'est la, la ligue monde de, de sœurs, c'est une femme. Ouais. Et du coup, elle a changé beaucoup de choses. Et euh, même euh, en règle générale dans le sport, ça, ça évolue et heureusement, il est temps. Et je pense que c'est aussi les femmes qui, qui doivent aussi prendre la place qu'elles méritent. Et c'est aussi à nous, les femmes, de, de se dire « Bon bah, en fait, euh, j'ai peut-être pas, peut pas de couilles, mais j'ai des jambes comme tout le monde et euh, je mérite autant que euh, d'aller sur une planche de skate ou d'aller faire d'autres choses. » Je pense que c'est nous aussi qui devons euh, voilà, se dire euh, « On peut le faire, on y va. »
1: ouais, Du coup, comment le faire si jamais on, les médias ou quoi que ce soit ne donnent pas la possibilité de le faire
0: et eh ben, tu te crées tes opportunités et ouais. c'est ce que j'ai fait, tu vois. Mmh. Genre, tu trouveras pas trop de photos de moi, euh, ben pas du tout d'ailleurs, où tu vois mes fesses et pourtant ça m'a pas empêché d'en de, vivre aujourd'hui. Je pense que faut juste savoir raconter les choses de la bonne manière et. Euh... Je sais pas. Je, je sais pas, je pense que ça évolue en
1: permanence et que, et que ça évolue dans le bon sens, et tant mieux pour les femmes. Mmh. Et t'as as, as fait, toi, l'expérience du, euh, du sexisme par exemple dans ce milieu-là Ouais, il y a toujours
0: des spots où les mecs sont un peu cons, euh, forcément. Euh, ou alors, euh, des spots où, euh, bah, de toute façon, on est, on est rarement, euh, en majorité, quand t'es une nana à l'eau, c'est souvent plus de mecs, parce que c'est, faut le dire, c'est un sport qui est très physique et hyper ingrat. Donc, euh, voilà, ça attire quand même plus de mecs. Mais euh, mais ouais, ça m'est déjà arrivé, en mode... Euh, bah Tu le vois à l'eau, en fait, quand tu arrives sur un spot, euh, si tu te... Tu te tu prends ta première vague et tu surfes mal, euh, les mecs, ils te laissent pas prendre les autres, quoi. Okay. Donc, euh, ils t'attendent un peu au tournant et encore plus quand t'es une fille, quoi. Ouais. Mais oui, tu le ressens, carrément. Tu le ressens.
1: Euh, ça, c'est marrant parce qu'effectivement, on... le sujet de l'appropriation de l'espace public et en particulier de tous mmh. les... les espaces de sport, soit les... Tu vois, les... les endroits où tu peux faire du, du basket, dans les skate parks, etc., où euh, c'est souvent masculin et que les femmes n'osent pas y aller. Ouais. Euh... Bah le problème vient de là aussi, c'est que du coup on n'ose pas prendre notre place parce qu'on nous la donne pas.
0: J'en parle souvent ça dans les skateparks de qu'il faut pas qu'il faut pas avoir peur. En final, je me suis rendu compte en voyageant, mais surtout à Los Angeles parce que là bas c'est vraiment un endroit où les gens ne jugent pas. Les Américains sont très ouverts. Et j'adore ce qui était là-bas parce que justement, euh, je me sens bien en fait, parce que je ne me sens pas observée, ni jugée, ni quoi que ce soit. Et Du coup, ça m'a un peu ouvert les yeux là-dessus et je me suis rendu compte que euh, généralement, c'est aussi des pensées intrusives qu'on a en nous, où on se dit, eh bon, bah, les gens vont nous observer, euh, tous les regards vont être focus sur nous et euh, si on tombe, on va se foutre de notre gueule. Et bien souvent, ce n'est pas du tout le cas, même en France. Hein, je me suis rendu compte après, en allant dans d'autres endroits, que finalement, si t'y vas toi et que t'as confiance en toi, bah, les gens vont te, respe vont te respecter. En fait. Après, si tu arrives en mode victime euh, et que du coup tu fais n'importe quoi, forcément, les gens vont être en mode « qu'est-ce qu'elle fait là ?» Mais tu vois, si as confiance en toi et tu dis « j'ai
1: ma place, il n'y a pas de raison, euh, je peux le faire, euh, ça se passera bien. » C'est intéressant ce que tu dis quand même par rapport à l'état d'esprit. Si en... Ça change tout. Que... Et puis même par rapport à la ville. Tu dis tout le monde est hyper ouvert aux ouais. états unis du coup, je me suis pas sentie jugée quoi que ce soit, ouais, j'ai ouais. tout de suite pris ma place. Chose que j'ai l'impression que ce n'est pas forcément moins le cas, en tout cas en France, peut-être.
0: ouais C'est plus, plus difficile. Après, ça dépend des endroits. C'est vrai que les Américains sont très ouverts d'esprit. Je ne dis pas que les Français ne le sont pas, mais c'est mmh. très différent. Un matin, euh, le lendemain d'Halloween, je, je suis allée skater à Venise et euh, j'étais déguisée, j'avais un pantalon violet euh, ouais. et une perruque violette, tu vois, et des lunettes de soleil au-dessus de mes lunettes de vue, tu vois, c'était complètement ridicule. Genre les jeunes qui étaient là-bas, ils devait être une quinzaine, ils m'ont regardée et ils m'ont dit salut, quoi. Comme si, comme si je portais rien de spécial, <rire> tu vois. Moi, j'étais le gars, vous m'avez bien vu ou pas, là Parce que... <rire> et en fait, ce qui était comme ça, avec un pantalon pas de def qui traînait sur mes vannes, c'était n'importe quoi. Personne m'a jugé, personne m'a rien dit. Tu fais ça en France, les gens, ils te sont mais qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce qu'elle fait Tout. C'est un, un peu différent, ouais, c'est sûr. Mais du coup, le fait d'avoir cette, euh, cette vision des choses et de me sentir libérée là-bas, en fait, ça m'a libérée d'un truc. Je pense que ça m'a libérée d'un poids là-bas. Et du coup, en France, je me dis en Tu l'as rapporté. Euh,
1: enfin, t'as as rapporté en fait, ce non-poids. Euh,
0: ouais, c'est ça. En fait, Balek, je <rire> suis là, je viens skater et <rire> on le voit pas au micro, mais
1: <rire> on ne dira pas, pas ce qu'elle a fait. <rire> c'est intéressant aussi quand tu dis au niveau de l'état d'esprit moi il y a un truc, que je me pose la question c'est que finalement, fin, quand tu dis bon là je parle skate, mais en vrai dans les sports de glisse en général tu as un espèce de, de de philosophie, de mode de vie qui va un peu avec euh, la ouais. pratique et euh, on a l'impression que finalement ça c'est très, euh, très masculin, enfin je sais pas comment dire mais tu vois, c'est des bandes de potes euh, mecs qui du coup vont traîner ensemble mmh. c'est une manière de s'habiller c'est euh, ouais, une manière de se comporter et que, en fait, tous ces, euh, tous ces, ces, tous ces caractéristiques et tous ces codes, effectivement, de la ride, ça a été imposé entre guillemets, plus par les mecs au début. Bah et ouais. du coup, les nanas ont du mal à les approprier. En tout cas, on ne laisse pas les femmes les approprier. Ouais, c'est
0: vrai. C'est vrai, euh, je vois, moi, ma manière dont... Enfin, je vois la manière dont je m'habille. C'est clair que j'aime bien les pieds les piquer les fringues dans les rayons mecs parce que il n'y a, a pas vraiment de marque euh, qui fait des trucs cool pour les pour les nanas ou alors c'est hyper girly et c'est tout ce que tu n'as pas envie de porter. Mm. Mais euh, de toute façon, le skate ça a été créé par des surfeurs californiens, c'était des mecs à la base donc euh, quand bah voilà, c'est créé par des mecs à la base, forcément c'est euh, c'est plus difficile d'être une je pense d'être une femme dans ce sport mais c'est en train de changer, il y a plein de petites marques qui émergent, il y a plein de de business qui s'ouvrent autour de ça et je pense que les codes vont changer euh... Au fur et à mesure, mais c'est vrai que quand tu penses euh, skate, t'imagines bien euh, la bande de mecs
1: euh, un peu street euh, avec... Euh... Ouais, carrément. Et puis, c'est ce qu'on te montre imagines aussi, tu pas vois. pas une
0: bande de filles, quoi.
1: Parce que quand tu, même, tu vois, la façon... Les gens qui ne skatent pas forcément, qui ont pas forcément l'image du skate ou des sports de glisse, ils vont, vont, ils vont aller regarder euh, ce qui se passe dans la culture, par exemple. Et quand tu regardes, au final, le skate, c'est un truc qui est vachement repris euh, dans le cinéma, euh, dans ouais. la culture populaire, en fait. Et quand tu regardes les gens qui en parlent euh, que ce soit enfin tu vois tu là, là j'ai pensé parce qu'on a j'ai regardé le film il y a pas longtemps mais le dernier film de Jonah Hill 90s où c'est une bande de mecs qui font du qui font du skate ouais. même quand tu regardes euh, Larry Clark qui est un peu euh, le mec qui a mis en avant le skate et tout bah c'est des mecs tu vois. Donc en fait même dans la pop culture quand Enfin, L'image que t'en as, c'est souvent bah ouais, des mecs, en fait.
0: Ouais, mais c'est peut-être parce qu'il
1: n'y a, des... a pas eu de filles aussi qui se disent...
0: sont dit, pardon, euh, tiens, je vais, je, vais faire... je vais monter un truc sur le skate. Ou... Tu vois, c'est en train de commencer. Il y, a... il y a des nanas qui sont en train de créer des mouvements, des crews que ce soit à LA ou ailleurs. En France, d'ailleurs, je pense qu'il y a des nanas qui sont en train de... de prendre le pouvoir un peu, qui sont en train de devenir leaders d'opinion dans... dans ces sports et on en a besoin, quoi. Et puis après, bah, voilà, en évoluant... Bah... On, on aura peut-être des noms en tête de nana qui vont changer un peu l'histoire du skate en tout cas pour les filles ouais. mais ça prend
1: du temps quoi ouais, parce que toi je lisais un article là, avant de venir et euh, le titre de l'article c'était attends je retrouve exactement que, quels étaient les bons mots mais c'était marqué en quoi le en quoi le skate ou le sport de glisse peuvent être un moyen d'émancipation pour les femmes tu vois c'était le titre de l'article est-ce que tu trouves que c'est vrai déjà
0: je sais pas, c'est difficile comme question. Euh... En fait, c'est triste de devoir se poser ce genre de questions, en fait, je trouve. C'est triste d'en arriver là, de se dire que ces sports-là, c'est à tel point masculin que ça devient de l'émancipation féminine, quoi. C'est quand même fou. Ah.
1: Non, tu trouves pas Ah, ouais, si, carrément. Mais du coup, c'est intéressant d'avoir ton point de vue, toi, qui est, qui
0: est dedans. C'est peut-être, euh... en fait, vu que tout le monde en parle en disant que le skate, c'est un truc de mec. Peut-être que quand tu skates et que es une nanate, as un peu l'impression de dire fuck aux stéréotypes. Je pense que c'est ce côté-là qu'elle a voulu... Enfin, je sais pas, j'ai pas lu l'article, mais qu'elle a voulu évoquer, peut-être, en se disant, bon, bah, je vais à l'encontre de ce que la société me dicte, en fait, et ce que les gens m'ont toujours dit. que ont toujours dit. Je suppose que ça doit être ça, le sens. Mais du coup, si c'est dans ce sens-là, oui, bien sûr, c'est un... un moyen de se dire, bon, bah, moi, je rentre pas dans vos cases et dans ce que vous vous dites, quoi. Je, je le fais quand même, même si je suis une
1: femme. Bon, je crois que même d'ailleurs, le, de le dernier mot de l'article, c'était en gros, euh, même au-delà au d'un moyen d'émancipation, c'est un acte de rébellion. Tu vois, ça allait même encore plus loin. Donc, pour ouais. dire, euh, et c'est un article qui était qui datait de quelques mois, tu vois. Donc, euh, ouais. pour dire que c'est encore quelque chose
0: qu'on euh, mm,
1: qu met en avant, mais en tout cas, pour dire, ouais, la, la, pratique, la pratique des sports de glisse, c'est tellement rare que ça en devient un acte de rébellion. C'est chaud quand
0: même. Et mon discours, il a quand même vachement évolué. Euh en 3 4 ans là avant j'étais à fond dans la, dans la dualité euh, garçon fille euh, les mecs euh, prennent toute la place euh, c'est dur d'être une fille dans ce sport et aujourd'hui j'ai un peu évolué je, je suis plus trop dans le même état d'esprit j'aime pas trop parler de cette dualité parce que je trouve que j'ai rencontré plein de mecs qui m'ont aidé euh, qui m'ont inspiré qui m'ont aidé à, à m'améliorer et en fait les mecs sont pas tant euh, les mecs aiment bien voir des nanas raider en fait c'est pas eux qui, qui vont t'empêcher de faire quoi que ce soit et du coup, je trouve que c'est plutôt nous qui en avons un. Bon, pas que, voilà, si aujourd'hui on a besoin d'être euh, féministe, c'est notre faute, mais, euh, mais je pense qu'il est temps qu'on qu prenne la place qu'on mérite, quoi, et qu'on y aille.
1: Et tu penses pas. On parle quand même, je trouve, de plus en plus du skate féminin, et on met énormément en avant euh, des très jeunes. Est-ce que le, finalement, le. On va dire la prochaine étape ou le renouveau, je ne sais pas si c'est vraiment le bon mot, mais du skate féminin, il ne passe pas là par les petites pousses. Euh, je pense à Sky Brown ou tu vois là dans le skate, euh, ces ouais. petites meufs euh, qui sont du coup relativement mises en avant parce qu'elles font des exploits euh, très jeunes. Mm -hmm. mais, et forcément, bah, c'est relativement impressionnant ou pas
0: bah, c'est Déjà parce que je pense que... Ça a toujours marché, les enfants prodiges, que ce soit dans la musique, dans le chant ou dans le sport. Les gens aiment bien voir ça. C'est sûr que c'est beaucoup plus impressionnant quand tu vois un mini-pouce qui est sur sa petite planche de skate là, et qui t'envoie des airs de ouf. Mais encore plus, si c'est une nana, j'ai l'impression. Parce que là, j'ai un, un, un ami qui a un, qui a un fils, et il, a, il est hyper jeune, hein, et il gère, et pourtant, ce pas pour ça qu'il a autant de, de vues. Et je pense que si ça avait été une fille, ça aurait été beaucoup plus facile
1: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash
0: work. Shopify.com slash work. Parce que ça impressionne plus, quoi. En fait, c'est être un peu là où on ne nous attend pas, quoi. Mm. J'ai l'impression que c'est un peu ça que le skate. Et euh, ouais, je pense que c'est encore pire quand t'es une nana et que t'as 6 ans et que t'es hyper douée, quoi. C'est ouais. un peu triste, d'ailleurs. Au final,
1: ça amène quand même de la lumière sur ces sports-là.
0: Ouais, ouais carrément. En quelque sorte. Mais je pense que c'est aussi parce que c'est en train d'évoluer, tout ça, et que du coup, bah, c'est un peu la nouvelle génération qui va prendre cet élan aussi d'égalité homme-femme. Mmh. Donc du coup, on met en lumière les, les jeunes talents qui émergent aujourd'hui. Euh,
1: pour reprendre ta, ta baseline et euh, pour revenir un peu plus sur euh, toi, <rire> ta vie, <rire> ouais. <rire> ouais, as, euh, sur ton site internet Ouais, je te dis ta baseline, enfin voilà, t'as un peu ton mot d'ordre. C'est euh, Unleash the Girls, ouais. qui veut dire, on va dire, euh, déchaîner les filles. Enfin, je ne sais pas trop comment tu pourrais trop dire littéralement, mais. Euh, ouais,
0: c'est euh, libérer, libérer les femmes. Les, ouais, libérer ouais. les
1: femmes, voilà, exactement. Est-ce que toi, t'as l'impression d'être complètement libre aujourd'hui
0: Ouais. J'ai l'impression d'être libre. pas on a tous des peurs, hein, clairement. Euh, mais j'ai l'impression de les affronter à chaque fois que j'en ai une. Donc, euh, ouais, je me sens libre. Je me sens libre de pouvoir dire ce que je veux de faire ce que je veux en plus euh, bah du coup je suis mon propre patron donc euh, j'ai personne au-dessus de moi qui va me dire euh, non tu vas pas là ou tu fais pas ça ou tu dis pas ça donc ouais je me sens libre après bah, voilà si tu dis des choses euh, que j'ai en pas envie d'entendre bah, tu te prends les tu te prends des remarques mais non non je me sens libre dans mes mouvements dans tout
1: je me sens libre ouais, carrément euh, tu parles que tu t'es ton... une girl boss, un peu, mmh. pourrait dire ça comme ça. <rire> C'est ça. Ouais. Je trouve que ça te correspond, cette définition, enfin, oh. ce, ce mot Ouais,
0: ça me correspond bien, ouais. Ça, ça peut paraître un peu, genre, euh, comment on dit Prétentieux. Prétentieux, voilà, c'est ça. <rire> ça peut paraître prétentieux de dire ça, mais en vérité, quand tu vois ma vie, je, clairement, on dirait, quand tu regardes mon Instagram, que je passe ma vie à euh, être dans des voyages de rêve, euh, à faire que des trucs trop cool, euh, d'avoir la meilleure vie du monde, tu vois, alors qu'en fait, je ne fais que bosser. Clairement, je ne fais que bosser. Et, euh, et des fois, je suis fatiguée, j'ai juste envie d'être chez moi et de ne rien faire, tu vois. Mais ouais, ouais, je peux me considérer comme girl boss, je gère ma boîte toute seule, euh, je fais mes comptes mes trucs, euh, mes clients. Euh. Tu vois, pendant des années, j'étais stressée de, bah, de partir de chez moi parce que j'étais animatrice en colo. Et ça me, je ne sais pas pourquoi, ça me faisait stresser de partir, et de me retrouver dans un endroit que je ne connaissais pas, avec des gens que je ne connaissais pas. On a, toujours, on a tous des peurs, on est humains en fait. Et en fait, le fait de partir vraiment toute seule à l'autre bout de la France, parce que clairement, le nord et le sud-ouest, c'est vraiment le, les opposés. Mais en fait, j'ai combattu cette peur et après, je me suis dit, bah en fait j'ai plus peur de ça, je, je, je peux aller partout maintenant, et après j'avais peur de prendre l'avion, de faire 24 heures de vol solo d'être enfermée dans un avion finalement je suis allée à Hawaï solo et du coup bah, maintenant j'ai l'impression que je peux faire la terre entière, j'ai 12 heures de vol c'est comme si je prenais le train enfin, tu vois en fait en, en, en combattant tes peurs je pense que tu t'émancipes tu déjà et puis euh, tu te dis que bah, qu'en fait tu peux tout faire et que t'as plus peur, et si t'as plus peur bah, t'es libre je pense que c'est ça c'est sûr qu'après, il y a des gens, ils se disent, bah moi, euh, euh, j'ai peur de, j'ai peur de l'inconnu, j'ai peur de... de quitter mon job et euh, de pas pouvoir en retrouver un, euh, j'ai peur de rompre avec mon mec et de me retrouver seule toute ma vie, euh, d'abandonner mon chat ou de démarrer un sport parce que je vais peut-être être super nul ou que je vais me blesser. Mais en fait, si tu t'es pas et si tu si tentes pas et si toi t'as pas confiance en toi, personne n'aura confiance pour toi qu'en fait, si on n'a qu'une vie, il faut y aller. Quoi. Faut, je pense qu'il faut se débarrasser un peu de tous ces trucs un peu néfastes qui nous, qui nous empoisonnent euh, la vie et euh, croire en nous et, et faire ce qui nous fait kiffer et vibrer. Quoi. La vie, elle sera tellement plus belle euh, une fois qu'on sera sorti de notre zone de confort et qu'on aura réalisé ce qu'on veut réaliser, que franchement, ça, ça vaut toutes
1: tous les peurs du monde. Les gens voient l'interface qui est en l'occurrence Instagram, ouais. et ils se disent, waouh wow, euh, on a l'impression que je mène euh, la best life, euh, que je suis en permanence ouais. en train de voyager, que c'est trop bien, que ma vie est parfaite. C'est intéressant parce que du coup, finalement, maintenant, Instagram, c'est aussi devenu ton outil de travail. Ouais, complètement. En quelque sorte. Et il ouais, y, y a quelque chose aussi que je trouve intéressant, où je me dis, il y a quand même un paradoxe. C'est-à-dire que, tu milites clairement pour que les femmes ne soient pas ouais. non plus réduites à la plastique, à une paire de fesses sur du papier glacé. Et en même temps, ton outil de travail, maintenant, c'est aussi devenu ta personne. Ouais. Toi, ton physique, toi, ta personne. Comment tu le vis, ça, justement, cette dualité
0: eh ben, Je pense que les gens, aujourd'hui, ont envie de s'inspirer de personnes qui prennent position sur des sujets, qui prennent la parole... Et du coup, bah à un moment donné, voilà, je ne peux, peux pas sortir mon âme, ne peux pas sortir de mon corps, tu vois. Donc euh, pareil, si je prends la parole dans une conférence, euh, la première chose que les gens vont voir, c'est moi avant d'entendre mes mots. Donc tu vois, euh, peu importe ce que je fasse ou... Bah, j'ai pas le choix, j'utilise euh, mon, mon image et. Ouais, j'ai pas le choix, c'est comme ça. En fait, à la base, quand j'ai créé Alon Rider, euh, mon Instagram s'appelait. Enfin, quand j'ai créé mon site, mon Instagram s'appelait déjà Alon Rider. Ouais. Donc, je me suis pas dit, je vais changer. C'est vrai qu'au début, on m'a posé la question, ouais, mais sur Alon Rider, il y a que des photos de toi et pas des photos de tes articles, etc. J'aurais dit, oui, mais j'ai compris comment ça marche. Et les gens ont envie de savoir qui est derrière les articles. Ils n'ont pas envie que tu repostes des trucs que tu as déjà postés sur ton site. Les gens ont envie de s'inspirer, de s'identifier. Et si c'est un truc impersonnel, ça ne va jamais fonctionner. Quoi. Donc, bah, au fur et à mesure, j'ai continué de poster des euh, trucs qui me faisaient kiffer, euh, ma passion, etc. Et c'est comme ça que ça a pris. Mais je n'ai pas vraiment l'impression d'être dans une dualité où je me sers vraiment de mon image euh, à outrance. Quoi. Tu vois, je suis pas, je reste moi-même, en fait, sur mes photos. Enfin, je sais pas si tu t'es rendu compte quand tu m'as vu dans le hall de l'hôtel, mais je suis pas quelqu'un de différent, en vrai, que je le suis sur Instagram, quoi. Je suis pas là à me faire des, des brushing et 3 kilos de maquillage sur la tête, tu vois. Avec mes vannes trouées, il euh, n'y a rien qui change, quoi. Je suis la même, et même sur mes photos, hein, je suis pas, euh... enfin, quand on me prend en photo, euh... j'aime bien être dans l'action. Il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas de... Donc en fait, ouais, je sais pas, je suis juste, je suis juste moi et je poste des trucs qui me font kiffer. Quoi. Après, je pense qu'il est important justement quand on fait ce métier-là, c'est de ne pas trop vendre de rêves ou de choses en tout cas qui sont fausses, tu vois. Je pense que c'est important de rester soi-même et de montrer aux gens aussi pas que les bons côtés et de ne pas hésiter à dire qu'il voilà, qu y, qu y a du travail derrière et que... C'est pas non plus. Euh, je passe pas ma vie dans des. Euh, mes potes le savent. Hein, je passe pas ma vie euh, dans des spots de rêve euh, à rider et surfer. Hein. D'ailleurs, quand je suis à la maison, j'ai souvent pas le temps de surfer parce que je fais que bosser. Donc, euh, je pense que. Ouais, après, il y a des comptes Instagram qui jouent vachement là-dessus en disant voilà, euh, tu vois que, que les beaux trucs. On dirait une vitrine d'un acteur de, de film où euh, la vie est belle, quoi. Mais en fait, euh, ouais, si as un peu de recul sur tout ça, tu te rends vite compte que c'est pas ça la vraie vie, quoi. Faut faire attention.
1: Mais tu penses justement que maintenant pour se faire un peu une place dans un domaine, tout toi ouais. en l'occurrence on a plus sur le sport, la ride mais que ce soit la pâtisserie ou j'en sais rien, n'importe mmh. quoi on est obligé maintenant que ça passe par internet et par les réseaux sociaux ouais
0: je pense, bah en fait c'est un peu triste mais si t'es pas sur les réseaux sociaux, limite t'existes pas presque, ouais. parce que tout le monde est sur les réseaux sociaux donc si tu veux rentrer dans cette case et, et toucher des gens, bah, t'as pas trop le choix de passer par là, malheureusement euh, c'est mieux après tu vois euh... Instagram c'est trop cool et tout mais, euh, mais moi je me vois pas faire ça toute ma vie tu vois et du coup en fait c'est bien parce que ça te permet vraiment d'attirer l'attention des marques et, et des gens et des gens tu vois ça te permet de, de, de t'entourer de personnes qui aiment la même chose que toi. Et en fait, après, tu deviens un peu leader d'opinion dans, dans un domaine, et c'est ça qui va te permettre de faire d'autres choses, tu vois, ça me permet de sortir un livre, j'aurais peut-être peut pas attiré euh, l'attention de mon éditeur si j'avais pas eu cette communauté. Euh, là, je suis en train de tourner un documentaire, c'est le réel qui est venu me chercher, enfin, tu vois, ça t'apporte d'autres choses, en fait, qui, tu vas créer vraiment du concret. Moi, aujourd'hui, avec Instagram, ce, que, ce qui m'embête, c'est que j'ai l'impression, bon, après, voilà, la vie des, des gens, je, je m'en fiche, je fais ça pour moi avant tout, et, et voilà, mais tu vois, T'as pas envie que les gens pensent que t'es es juste sur Instagram, t'es un blogueur et que tu postes une photo par jour et ton mmh. taff il est fini, tu vois Parce Moi, que c'est pour...
1: quand même le cas pour pas mal de gens qui sont sur Instagram.
0: Ouais, mais il y a tellement de travail derrière. Enfin, pour avant de poster une photo sur Instagram, faut euh, faut être allé la shooter, faut être au bon endroit, euh, avec les bonnes personnes, faut savoir. Euh... Bah après, ça dépend ce que les gens postent. Hein. C'est sûr que si es dans ta cuisine, euh, euh, c'est facile. Mais il a enfin moi, je trouve ça compliqué parce que je suis obligée de tenir une ligne directrice qui est hyper stricte. Et en fait, je touche un grand public et en même temps, je touche des personnes qui sont très corps dans des sports où on demande d'être très performants. Parce qu'il faut se le dire, hein, aujourd'hui, tu parles de skate et de surf. Si tu balances pas un roller à midi, c'est une plonge. Une... Enfin, si tu ne balances pas des tricks de ouf euh, les gens sont là mais tu n'es pas légitime pour en ouais. parler et en même temps je ne peux pas trop parler de technique parce que le grand public ne va rien comprendre donc c'est super dur de trouver les bons mots d'avoir le bon storytelling de savoir l'amener avec les bonnes histoires les bons trucs et ça demande quand même pas mal de réflexion Et ouais, c'est pas si facile à gérer hein,
1: franchement ouais, j'allais te poser la question justement de la, la légitimité ouais, parce que du coup dur. tu parles d'un sujet où... qui te passionne qui ouais. te fait vibrer de ouf mais tu n'es pas pro donc du coup, est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu dis bon dis, bah, finalement, j'ai on me laisse la, la fenêtre de parole parce que bah je, je, je suis sur les réseaux sociaux, que j'ai une communauté qui me suit et du coup, bah c'est intéressant aussi. Que, les gens vont te chercher parce que tu as cette communauté-là, mais en même temps, tu n'es pas, pas sportif pro
0: ouais ouais c'est sûr mais après euh, ouais, oui bien sûr il y en a plein qui me disent souvent hein, on veut voir plus de photos de ride etc je leur dis bah oui mais les gars quand je vais surfer j'ai pas un photographe accroché à mon leash en permanence quoi et puis Instagram mon Instagram je l'ai créé avant tout pour moi pour partager les trucs que j'aime personne enfin, c'est assez bizarre parce que les gens te... te jugent en disant il faudrait poster plus de ça et de ça j'ai envie de leur dire et toi on te demande pas de, poser, euh, de poster plus de photos de toi en slip jaune ou en slip
1: rouge enfin tu vois genre... hein, non mais
0: ouais. c'est vrai genre qui est là pour juger qui, finalement Moi, je c'est pareil, je vois des Instagram d'autres nanas qui font d'autres choses, enfin, c'est complètement différent de, de ma manière de penser, c'est pas pour ça que je vais leur dire arrête de poser à poil, fais d'autres choses, tu vois. Je pense qu'il faut... On a tous des des manières de concevoir les choses et euh, faut respecter euh, faut respecter les autres mais euh, ouais c'est pas facile d'être légitime mais je pense que j'ai à peu près trouvé ma place je parle pas de choses que je connais pas et je, surtout je ne me prends pas du tout pour euh, une personne que je suis pas je répète en, en permanence que je suis pas pro et dans chaque vidéo à chaque fois que je donne euh, quelques conseils je leur dis je vous répète je suis pas professionnelle. vraiment à chaque fois je le répète et ceux qui pensent que ah, voilà je me prends pour euh, pour une surfeuse fraude bah...
1: Tant je les emmerde,
0: tant <rire> eux. Et puis, ça, ça crée beaucoup de jalousie aussi, Instagram. Hein, euh, parce que du coup, tous les surfeurs pro, pro qui vivent dans mon coin et qui, eux, aimeraient avoir les sponsors que moi, je peux avoir, bah, ils sont un peu en mode genre « je surfe mieux que toi, c'est dégueulasse », tu vois. Enfin, tu peux avoir des remarques comme ça, mais en même temps, j'ai tellement bossé pour arriver là où j'en suis. Genre, j'ai passé tellement des années où ça n'a jamais fonctionné, où je me prenais des porcs dans la gueule en permanence, tu vois que j'ai l'impression d'être légitime de pouvoir parler de ça et légitime d'en vivre et que je l'ai un peu mérité, tu vois. Ça m'était tombé sur le coin de la gueule et que j'avais rien fait, ok, mmh. mais ce n'est tellement pas le cas. Que du coup, je suis en mode genre, eh ben, allez-y, montez un site internet, vous verrez ce que c'est.
1: Comme quoi, le travail payé, c'est quoi, on va dire, mais... Bah ouais, c'est ça. Et que les gens ne s'en rendent pas forcément compte.
0: Et puis, pas besoin d'être euh, pro pour, pour être passionné. Du coup,
1: c'est quoi ton objectif maintenant Que euh, tu es établi, on va dire tu as une communauté de presque 150 personnes qui te suivent sur Instagram. Et euh, c'est quoi, quoi maintenant les, les prochains rêves de manon Landa
0: <rire> Ouh là là, attention j'avais euh, y a mes potes devant la vitre qui me perturbe. <rire> euh, mes, prochains, mes prochains projets, euh, je veux créer du concret et je veux que ce soit utile. C'est vraiment le truc qui me... Qui me fait kiffer, c'est d'aider les gens et les motiver à faire des choses. Moi, quand je reçois des messages sur Instagram de nanas qui me disent Bon, bah, tu m'as remotivé à monter sur ma board alors que j'avais euh, peur, ou de nanas qui, qui, qui me disent Tu m'as inspiré, euh, j'ai réussi à changer de vie, euh, à croire en moi. Ben, en fait, c'est ça qui me, qui me fait kiffer. Et moi, j'aime pas trop ce côté, bien qu'on dirait que je suis. Euh, je suis hyper euh, centrée sur moi-même parce que je poste une photo de moi par jour. Mais je n'aime pas trop ce côté égocentrique d'Instagram. Je ne je je, je suis pas comme ça dans la vraie vie. Je ne suis pas là à me regarder dans le miroir en permanence. Donc, euh, Du coup, c'est assez bizarre de, de se dire que j'en je, suis arrivée à un point où je poste une photo de moi par jour. Mais, euh, mais du coup, j'aime bien du coup, euh, me dire que c'est euh, utile le et, que sert et que ça voilà. sert. Et du coup, mes projets futurs, bah, c'est sortir ce documentaire pour lequel je bosse depuis deux ans. Et, euh, et après, la, la suite, on verra.
1: Donc, tu avais un projet à Los Angeles, là, du coup C'est pour ça que tu Ouais, parlais.
0: du coup, je sors un livre euh, en mai sur le skate. Euh, un livre pour euh, aider les gens, à, ou motiver les gens, plutôt, à monter sur une planche de skate. Donc, toutes les photos vont être prises à Los Angeles, et ça devrait être très cool.
1: Oh bien, voilà, le petit moment promo.
0: <rire> <rire> voilà, c'est toi qui m'a posé
1: la question. <rire> Moi, je ne l'avais même pas dit à la base. Hein. <rire> Et ton, ton rêve absolu, si vraiment il y a un truc que tu devais accomplir, est-ce qu'il y a un, un goal que tu as où euh, vraiment où tu dirais « Ok, bon là vraiment, pas j'ai réussi ma vie parce que c'est un peu, voilà, peu con de dire ça, mais en tout cas où tu dirais « Ok, bon là je suis vraiment arrivée là où j'avais envie d'arriver mmh. ». C'est
0: dur comme question. J'ai l'impression que j'avais une liste dans mon vieil iPhone, le truc qui était tout petit, tu vois parce que maintenant, on a des tablettes et des iPads à la place des téléphones. Mais dedans, j'avais écrit une to-do list. Et, euh, et je, je suis retombée dessus récemment. J'ai presque tout coché. Donc là, je suis un peu dans la phase, bon, what's next Et euh, ouais le truc qui me, que j'ai toujours voulu faire, c'est sortir un roman, parce que j'adore écrire. Mais un truc fictif, hein, pas sur moi, pas une, autobi une autobiographie. Ouais. Mais euh, là, je sors un livre. Mais du coup, ce n'est pas vraiment un roman. Ce n'est pas une histoire, c'est autre chose. Mais euh, ouais je pense que c'est ça, mon goal. Et Après c'est difficile, on a tous plein de rêves mais là comme ça, t'en cité, euh, je, je vais déjà partout, je suis super bien entourée j'ai euh, toute ma famille autour de moi euh, je, fais, euh, je fais tous les sports qui me, qui me font kiffer donc euh, je pense que je suis déjà, je suis déjà très bien là ouais.
1: et, euh, et je peux pas ne pas poser la question parce que forcément on est dans une année toi, olympique quoi aussi
0: C'est quoi ton rêve Vas-y, <rire> tu m'as Alors... posé la question, oh c'est quoi le tien Si tu
1: veux, on ferait, on ferait une autre interview <rire> Une autre interview où tu me poseras la question. Ça fait d'être
0: que... du côté interviewé. Moi, j'aime bien poser des <rire> questions aussi. Merde.
1: Moi, écoute, euh, je, je, je ferai un épisode spécial où je répondrai à toutes les questions que je pose en permanence ce genre. <rire> ce serait cool. Voilà, on a, on, on, je prévois de faire ça, comme ça. Et, euh, et ouais, je disais, forcément, c'est une année olympique aussi. Donc, ouais. euh, c'est une année importante. Et qui plus est... La, chiots, ouais. <rire> <rire> la première année où il y a le skate. Ouais. C'est trop cool. Est-ce que toi, t'as des... envie... De... D'avoir un lien avec ça, avec les Jeux Olympiques, enfin essayer de faire quelque chose en lien avec ça
0: euh, Ouais, c'est pour bon parler. Okay. Je pense qu'il va, il va
1: certainement se passer
0: des choses en fonction de ça. Enfin, j'espère en tout cas. Mais moi, je vais, en tout cas, je vais essayer de créer du contenu autour de, de toutes ces infos, bien sûr. Je trouve ça trop cool que le skate soit au JO. Donc, euh, je vais essayer de, de créer du contenu cool autour de ça.
1: Et si tu devais, je continue sur le côté Instagram, mais est-ce euh, que c'est intéressant Et Effectivement, c'est la première fois aussi du coup, que nous, on, a, on interroge quelqu'un qui vit aussi le sport à travers le prisme des réseaux sociaux. Ouais. Euh, si tu avais trois comptes Instagram à, nous, à recommander aux gens qui nous écoutent
0: euh, Dans le skate ou pas forcément Pas forcément,
1: des trucs qui t'inspirent, qui euh, parce que euh, qu'est-ce qui inspire les influenceurs aussi c'est ce qui influence les influences. Alors, il y a
0: trois comptes auxquels je pense. C'est deux skateuses et, euh, et un compte que j'aime bien. C'est euh, Girl Boss du coup. Ouais. Le compte <rire> Instagram de la nana qui a monté. Merde, euh, euh... euh, comment ça s'appelle cette marque euh, Nastigal, pardon. Ouais. Euh, Sophia Morusso. Et du coup, elle a créé tout un mouvement. Hashtag Girlboss, t'en parlais tout à l'heure. Mais ce compte elle est génial. Il y a plein de, plein de tips pour se lancer. Il est hyper motivant, hyper badass. Ça, j'aime bien. Sinon, il y a un compte, deux comptes de, de skateuses. Bon, c'est les premiers auxquels je pense. Louise Morisset et euh, Sierra Prescott qui ont des styles de dingue et
1: j'adore les suivre. Okay. Voilà, si vous êtes intéressés, vous savez qui, <rire> qui, quoi taper sur votre Instagram pour aller, pour aller follow. Tu parlais, tu parlais de conseils. Quels sont tes conseils C'est un peu le truc bateau, mais je trouve que c'est intéressant parce que tu vois, typiquement, euh, j'ai, il y a 3 ans, 4 ans, quelque chose comme ça euh, Rencontré une personne qui m'a donné une planche de skate ouais. euh, J'avais jamais skaté avant euh, J'ai fait une séance, j'ai essayé et tout J'étais déjà contente, j'arrivais à tenir sur ma, sur ma planche <rire> C'était déjà le trop bonheur cool. Et je l'ai jamais, jamais refait, tu vois ah Mais non, bah ouais. pourquoi parce que, euh, parce que je me suis dit, de ouais, toute façon tu es trop vieille Tu vas avoir l'air ridicule, maintenant j'ai bientôt 30 ans Je me suis dit, ça sert à rien, de toute façon euh, tu vas galérer à apprendre Tu vas avoir l'air du neuneu -ne. Où aller pour aller skater, justement, sans avoir l'air d'une neune Parce que je ne me sens pas le courage, tu vois, d'aller dans un skatepark, par exemple. Ouais. Euh, parce que je suis nulle. Enfin, je commence, je suis débutante. Donc, forcément, je ne peux pas m'improviser professionnelle, hein, tu vois. Mm. C'est quoi tes conseils, justement, à des nanas comme moi, qui ont grave envie, parce que je trouve ça trop cool et que j'ai trop kiffé la première fois, tu vois, où j'en ai fait, pour euh, bah, s'y mettre ou continuer ou euh, ne pas avoir peur d'avoir l'air complètement teubé bah Alors, mes conseils, ce
0: serait déjà de ne pas y aller seule. Tu chopes n'importe qui, euh, un pote qui a du temps libre, une amie, même s'ils n'ont pas envie de se quitter, tu vois. Rien que le fait qu'elle soit avec toi, tu vas l'impression que tes regards sont moins tournés que sur toi. Après, mon deuxième conseil, ce serait d'aller faire ça dans un endroit où tu te sens bien, en fait. Une rue que tu connais, où tu sais qu'il n'y a pas de passage. Un endroit, euh, je ne sais pas, à la terrasse de ta grand-mère, tu sais qu'il y, y a un spot où tu peux, où tu peux glisser facilement. Euh, ou aller dans un endroit où il n'y a pas de regards qui sont portés sur toi. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre comme ça on a tendance à penser aussi que le skate, ça doit être fait dans un skatepark. park. Mais ce n'est pas, pas vraiment vrai, t'as pas besoin d'être dans un skatepark pour skater, tu vois. Il suffit surtout quand on débute, hein, il suffit d'une route lisse et un peu de pente et c'est suffisant. Euh, J'ai quoi d'autre comme conseil Avoir confiance en toi. C'est hyper important parce que tu vois, tu te dis... Euh, c'est peut-être le plus suis... compliqué en fait. Ouais, c'est sûr. C'est le plus compliqué, ouais et c'est difficile de donner ça comme conseil parce que bon, moi des fois j'ai pas confiance en moi et je me dis je vais me, je vais me cracher ou... mais ouais te, essayer de t'enlever de la tête le plus possible que t'es trop vieille trop jeune euh, ou que t'es trop nul euh, ouais que de toute façon on, on débute tous quelque part et enfin, qu'est-ce qui est pire être mauvais pour quelque chose ou pas essayer du tout finalement tu vois je pense que
1: c fait voilà ça serait ça mes conseils <rire> Pour, euh, on va dire, un peu clôturer euh, l'interview, il euh, y a des questions qu'on pose à, à tout le monde. La première, c'est euh, un moment de sport qui t'a marqué, euh, que t'as vécu en tant que sportive ou que t'as vu et qui a été euh, constitutif pour toi, en tout cas ultra marquant. Ce serait lequel
0: Laisse-moi un temps de vas réflexion. Vas-y, vas-y,
1: t'as le droit de réfléchir. <rire> euh,
0: la première chose que j'ai pensé, c'est ma chute dans l'Utah. <rire> c'est pas très positif. Je me suis craché, j'étais en trip dans l'Utah, au fin fond du désert du Moab, où il n'y a pas de civilisation à 4 heures de route, Tu il n'y a vraiment rien autour. Et, euh, et je suis allée skier là-bas, et, euh, et en fait j'étais dans la voiture, et j'étais avec un photographe, et il m'a dit « vas-y on s'arrête là, le spot il est fou, je fais voler le drone ». Enfin Vraiment c'est incroyable, c'était le désert, le, le, la terre est rouge, C'était vraiment l'impression d'être dans le Far West. Et, euh, et du coup, ça faisait, la route, elle était pentue, puis plat, pentue, puis plat. Et du coup, je ne voyais pas vraiment les pentes qu'il y avait derrière, en fait. Du coup, j'ai commencé à skater, puis première pente, puis la deuxième, elle était encore plus pentue. Et, et mes trucks et mes roues, ils ont commencé... Moi, j'ai perdu le contrôle de ma planche, en fait, et je me suis éclatée sur le bitume. Et le lendemain, j'avais 24 heures de, de voyage et je ne pouvais même pas m'adosser à mon siège. C'était horrible c'est horrible. Donc ça c'est ma, ma dernière petite expérience en sketch qui m'a bien marqué. Et sinon, un truc positif. Qu'est-ce que je pourrais dire Il y en a
1: tellement. Ouais, un sûr. truc qui t'a inspiré ou qui t'a donné envie même peut-être de te mettre... Euh, que t'as vu Je ne
0: sais pas, mais je raconte toujours cette histoire parce que ça me fait rire. Quand j'étais à Lille, euh, mon petit copain de l'époque, il m'avait fait... Euh, euh, C'était mon anniversaire en fait et il avait demandé à Paulinado euh, de, de me faire un petit autographe pour me souhaiter... Euh, Bon anniversaire, en fait. Et aujourd'hui, quand j'ouvre mon téléphone et que je vais dans contact, le premier, euh, premier numéro, c'est le sien, tu vois. Et à chaque fois, je suis là, oh <rire> Tu vois, je me rappelle la Manon euh, la Manon qui était euh, bah, toute jeune, qui n'y connaissait pas grand-chose, finalement, euh, à l'époque. Euh, je me dis, putain, c'est cool, quoi. C'est trop bien. Mais je pense que ça, c'est un souvenir cool. Et je suis allée, je suis allée surfer avec elle dernière fois et j'étais comme une ouf, quoi. Je ne vais pas montrer que j'étais en mode fan girl, mais j'étais en mode fan girl, quoi. Elle surfe tellement bien. C'est ouf de l'avoir surfée. Ouais, je pense que c'est... Les gens qui, qui m'inspirent autour de moi, il y en a plein. Donc, euh, des souvenirs, j'en ai certainement
1: plein. C'est dur d'en citer. Hein. Et est-ce que tu aurais envie d'être cette... Maintenant, toi, pour quelqu'un d'autre Ça
0: bah, Je pense pas que je puisse signer des autographes, tu vois. Mais j'en suis pas là. Clairement, moi, je, je... En me... tout cas, une source d'inspiration. Ouais, carrément. Bah, je reçois des messages de temps en temps, même souvent de nanas qui me disent que je les inspirerais à faire telle ou telle chose. c'est trop cool. Je suis trop contente, moi. Après. Euh... Quand il y a des nanas qui viennent me voir dans la rue en mode, oh, je peux faire une photo avec toi Ça me fait toujours bizarre parce que, tu vois, pour moi, je suis une nana normale. Enfin, j'ai rien de spécial ou quoi que ce soit. Je me prends absolument pas pour une starlette, quoi. Et du coup, après, c'est trop mignon. Hein, ça me fait trop plaisir. <rire> mais ça me fait toujours bizarre, quoi. Genre, okay. Oui, bien sûr.
1: Mais limite, c'est moi qui suis plus gênée que la nana, quoi. <rire> <rire> Vous, vous le saurez maintenant Voilà, Et, ça. et allez, les deux, les deux dernières questions, on en met, on a fait deux avec toi parce que c'est un peu particulier. Normalement, on demande une définition. Là, j'ai envie de t'en en demander deux parce que euh, le mot badass, c'est un mot qui nous importe vachement dans le podcast parce que nous, euh, champions du monde, c'est le podcast des nanas badass dans le sport. Ouais. C'est quoi ta définition d'une badass
0: Ma définition d'une badass, je pense que c'est une nana qui, euh, qui a des idées en tête et qui va tout faire pour les réaliser, peu importe ce qu'on lui dit, peu importe euh, les, les obstacles qu'elle va avoir euh, sur sa route. Elle va être en mode, de toute façon, euh, elle croit en elle, en fait. Et elle se dit, euh, je peux y arriver, je vais y arriver, je vais le faire. Ça, une nana badass. Et puis, une nana badass, tu vois, ça respire le, je sais pas, les, les bonnes ondes. Et quand tu la vois, tu dis, waouh, moi aussi, j'ai envie d'être comme ça. La, la nana, elle a réussi, moi aussi, je, je veux être pareil. C'est une nana en hein, qui t'es fière, quoi.
1: Notre vraie question en temps normal, c'est c'est quoi ta définition d'une championne Mais est-ce que finalement ta définition d'une badass, elle rejoint pas la définition d'une championne Tu trouves qu'elle rejoint pas Si, carrément. Mais ah justement, oui. je, te, je te le demande.
0: Bah non, c'est pas pareil, parce que tu peux être badass sans être championne, en fait. Championne, pour moi, c'est une nana qui a des titres, tu vois, qui a, qui a gagné des choses, des compètes, des trucs comme ça. C'est ça, une championne, pour moi après tu peux toujours être la championne de quelqu'un tu peux être la championne de ton père ou de ta mère hein, mais... mais tu vois c'est pas pareil pour moi une championne c'est quelqu'un ouais, qui a gagné des titres dans des sports et tu peux être badass et championne ou tu peux être juste championne ou
1: juste badass <rire> voilà nous nous quitterons sur ces quelques mots
0: <rire> n'hésitez pas pour un rendez-vous psychologique
1: <rire> avec Manon Lanza allons rider vous pourrez la retrouver sur, badass, euh, ouais. sur tous les réseaux sociaux <rire> comment devenir badass ou champonne ou les deux <rire> bah, merci beaucoup Manon pour merci ce petit toi. moment euh, ensemble et, euh, et puis euh, et puis bah que que la vie soit belle, quoi. <rire> juste si j'ai dire, déjà, pardon, mais juste que, que tu continues d'être libre et que tu kiffes. Carrément. Bah, toi aussi. Bah, merci. Je vais essayer. <rire> <rire> Je vais essayer. Sans la telle, si possible. Ouais, ouais, sans mon. En restant pété, ouais. en vie. <rire> merci, Manon. Toi, ouais. la badass. Ouais. <rire> et puis, c'est vous, les badass aussi, les meufs et les mecs, il faut dire les choses. Bien sûr, croyant, bordel. Voilà, exactement. Tout à fait. Et bah, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, à une prochaine. Et puis, euh, bonne continuation.
0: Salut, salut!
1: Si ce parcours de femmes vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous ou à me faire part de vos commentaires ou suggestions d'invités sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et SunCloud et rejoignez-nous sur Instagram pour découvrir quotidiennement des infos sur le sport au féminin. À très vite